0: Боже, работать в Баббл — мечта, это счастье. Без предварительных ласк никуда вообще. На спине дракона бога грома сплетничаем
1: Привет! Я снова говорю с вами из будущего. Поскольку этот эпизод я также записывал до фестиваля, в нем найдутся какие-то несостыковки по времени, но не обращайте на это внимания. В этом невероятном пожаре подготовки к Гекону нам вместе с Димой с и Слипцовым из бабло удалось выкроить чуть меньше часа на уютный и ламповый разговор об ивенторстве, русских комиксах и других вещах, которые многие из нас с вами любят. По-прежнему хочу сказать спасибо моему грузинскому товарищу Артему за вовлеченный и одухотворенный монтаж, а Сереже из спин за джунглы в стиле Adventure Time. Слушайте новый эпизод логового Гекона прямо сейчас.
0: Эй, поясни, кто ты
1: Друзья, это второй эпизод подкаста Логового Гикона. и сегодня я общаюсь и встречаюсь со своим давним хорошим приятелем и знакомцем. Представлю его официально сначала, директор по развитию издательства Bubble Комикс» Дмитрий Слепцов. Дима, привет!
0: Привет, Сереж, привет!
1: Да, я с тобой хочу, конечно же, поговорить про внутрянку. Я сейчас полюбил очень -а лумп. помнишь, из э, Чарли Шоколадной Фабрики»? Угу. Да, вот. да, да. Я сейчас называю тех людей, которые делают великие дела, но при этом остаются за кадром и не супер-медиа. Называю их умпа -умпами. Поэтому я чувствую, поговорить о комиссных умпалумпах и в том числе о том, собственно, как устроена твоя работа, как ты во всем этом варишься и познавать всякие клевые
0: инсайды. Ну, если это будет интересно всем, конечно, вообще.
1: Да, расскажи мне вообще, как ты связал свою жизнь с Баббл, потому что, да, сейчас Баббл, мне кажется, знают в России, если не все, то очень многие. А Когда-то давно это был такой проект, к которому относились скептично.
0: Ну да, совершенно верно, но и тут, наверное, даже больше не как я попал в Баббл, а в целом как у меня связывается вообще вся работа. Работа у меня связывается так, то, что не я ищу работу, а работа находит меня. Ну так вышло то, что до того, как я попал в издательство Баббл, я работал в вент индустрии достаточно серьезно и долго, и в определенный момент мне пришлось оттуда уйти по разным причинам. И я был в таком свободном полете, в таком поиске. И решил устроить себе такую прям ударную неделю, даже две недели. Я прошел порядка 30 собеседований за две недели.
1: Зачем?
0: Ну, во-первых, хотелось понять, понимают ли разные компании, что такое ивент, так как понимаю это я. Может быть, я что-то неправильно сформировал там, за 4 года ивента, которые были до. Ну и в целом посмотреть, попробовать свои силы, на других посмотреть себя показать, в принципе.
1: А в итоге «Бабл»-то как? Ну, 30 собеседований. «Бабл» было каким?
0: Но они были где-то вот в первой десятке. Это вообще тоже случилось крайне случайно. Ну, в общем, у меня все сотканы из таких прям случайностей. Позвонили, спросили, могу ли сегодня подъехать на собеседование. Приехал, меня встретил Роман Котков, всем известный, Рома. да, главный редактор издательства «Бабл». И на тот момент работала замечательная девушка в отделе продаж, Нюра Батракова, очень надеюсь, что она услышит этот подкаст, потому что каждый раз вспоминаем с отдельной теплотой об этой замечательной девушке, героине продаж, мы ее <связывая> иногда так называли. Ну и собеседование на самом деле проходило в таком лайтовом формате. Просто знакомились, кто я, кто они. Как бы до этого ни с комиксами, ни с издательством, ни с тем, то, что на тот момент уже был короткометражный фильм. Я не был знаком. Просто мил пообщались и уже там спустя полгода, наверное, работы в издательстве, Рома признался и сказал то, что в целом я был готов тебя брать на работу сразу после того, как ты рассказал, когда у нас был форум такой э, робототехники, и я за два дня нашел огромного трехметрового робота, которого в России на тот момент вообще не должно было быть. Но вот именно такие навыки вент менеджера помогли мне этого робота, во-первых, найти, а во-вторых, договориться, чтобы он на этом форуме появился. Вот когда он услышал фразу «трехметровый робот», он такой «все, я готов брать этого человека на роботу». Так и вышло. И в целом уже на протяжении трех с половиной лет я нахожусь в издательстве и, как сказать, я не ожидал, что такой огромный мир, такая огромная вселенная, как э, вселенная Баббл, строилась в тот момент, когда я ничего о ней не знал, собственно. Ну и как очень многие до этого тоже не знали о ней.
1: А ты вот ощутил какой-то, знаешь, прилив такого вдохновения и удивления, когда все это поперло? Или ты такой Блин, куда я попал? Почему? Ну, то есть, опять же, позитивная, понятная эмоция, но в духе «Почему? Почему? Как это работает? Я не по... Мне нравится, но я не понимаю». То есть, это было что-то контролируемое поднятие и рост? Или ты в это тоже в волну прыгнул и вместе со всеми понес в далекую даль?
0: Ну, вот сразу после собеседования этого мне стало вот очень интересно, в принципе, то, что первое в России делают комиксы. Что? А ты хотя бы до этого там, Marvel DC все вот это читал? Я об этом знал, но я этим не увлекался вообще. То есть я такой неправильный ребенок 90-х, и я больше вот в сторону музыки, в принципе. Потому что я младший ребенок в семье, и у нас был один магнитофон, естественно, на семью. И у меня совершенно не было никакого права по выбору музыки. Я слушал все, что придется. Поэтому в моей голове раится огромная туча текстов разных, или текстов, как правильно. Из 90-х. Да, из 90-х, из нулевых, то есть, в принципе, вот я был в той направленности больше развит, у меня в детстве не было комиксов, ну, мультфильмы, естественно, были. А
1: веселые картинки? Веселые картинки,
0: да, были. Я был жутким полиглотом таким, я терроризировал все библиотеки в округе, и все массово пожирал, просто читал там тоннами, но они также меня не, не привлекали.
1: То есть ты был комик скептиком пока не стал частью команды Bubble?
0: Можно ли назвать комикс-скептиком человека, который комиксы ну, практически не держал в руках и в принципе их не читал? То есть у меня не было сформированного мнения касательно комиксов до того момента, пока я не познакомился с таким жанром уже непосредственно по долгу службы, по долгу работы. И да, действительно, когда я прошел вот собеседование, мне было прям интересно погрузиться и посмотреть все-таки, что это такое. Когда меня брали на работу, самая первая задача, которая стояла передо мной, это сделать фестиваль издательства. То есть до того, как я пришел, Фестиваль существовал, он назывался... Нет, он назывался Хомикон. Он раньше называл... назывался Хомикон. Потрясающе вообще. И название, и концепт был прекрасный. Это был такой фестиваль, с там на 600 на 800 человек. И уже на тот момент, то есть в 2019 году было понимание, что в 2018 году вместить количество желающих на той площадке, которую выбрали, уже невозможно. Уже нужно было расти. И это было еще до появления полнометражного фильма. И поэтому меня пригласили на должность ивент-менеджера, и передо мной да, стояла вот такая задача сделать Bubble Fest, как мы его впоследствии переименовали. И как? Потрясающе, вот честно могу сказать. Потому что до этого, когда я работал в вент-индустрии, я все-таки больше работал в команде, но не руководил командой в целом. Были разные форумы, и были на тысячу человек, на 10 тысяч человек. Посчастливилось и организовывать часть такую одной из делегаций Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в 2017 году. Это такое достаточно глобальное мировое событие, которое проходило в Сочи. Это как Олимпиада проходит раз в четыре года, и не факт, что в твоей стране. На разных масштабах эвентов я и присутствовал, и организовывал, и либо там участвовал в организации. Но как таковой своей команды, которую я управлял, у меня не было. И передо мной как раз стояла задача. Я пришел 1 февраля, и вот у нас была намечена дата. 21 апреля. Или 25. Я не помню. Это точно был апрель, это точно был конец апреля. И вот как раз передо мной стояла задача за два месяца, за два с половиной. Построить с нуля полностью фестиваль, собрать команду и не сгореть в первую очередь. Но это был достаточно интересный такой опыт. И в целом, кто увлекается там или хочет стать ивент-менеджером, я всем пожелаю просто пережить этот момент, когда ты собрал команду, организовал полностью фестиваль то есть ночной монтаж замечательный. Просто У меня
1: слеза все... катится сейчас. Все, да,
0: все самое волшебное происходит именно ночь перед фестивалем. Это известно абсолютно всем. Не спать там, несколько ночей поставить это все. И вот момент, когда начинает работать сцена, уже посетители полностью зашли на сам фестиваль, запускается работа фестиваля, а ты стоишь сверху, вот там был балкончик такой замечательный, я стоял на нем, и у меня просто мурашки оттанцовывали чечетку просто по всему телу, это такая наивысшая точка катарсиса, и в голове у тебя только одна мысль, у тебя получилась. И вот... С этой мыслью и вообще с этим чувством вот, я желаю просто каждому познакомиться. Это непередаваемое ощущение. Когда ты видишь, что люди получают удовольствие от того, что было организовано, это потрясающе.
1: Я полностью разделяю все это, я да сейчас, чтобы вы понимали, мы с Димой встречаемся буквально вечер перед фестивалем, перед Гиконом, и мне сейчас все это предстоит после записи. Да, в третий раз. Да, в третий раз, и вот эти седые виски, это символ того, что переживаешь за все очень сильно.
0: Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и байка.
1: Давай продолжим немножко о тебе, все, Фест прошел, все классно, сейчас ты директор по развитию. Как вот этот карьерный рост, карьерные перемены произошли и что поменялось?
0: В издательстве есть примета. Раз в году у Димы меняется должность. Так вот вышло, то что в 2019 году я был event менеджером, в 2020 году я стал руководителем оптовых и розничных продаж издательства. В 2021 году я уже погрузился больше в сторону таких коммерческих проектов, которые делает издательство специально для кого-то. Сейчас вот являюсь директором по развитию. В целом это такая квит квитэссенция всего того, что было до, и еще немножко сверху.
1: Сейчас многие подумают, что это звучит как работа мечты. Типа, знаешь, особенно фанаты издательства скажут, «Боже, работать в Баббл мечта, это счастье!» Я думаю, да, что это так, но это же, блин, труд». Ну то есть вот давай мы чуть-чуть вот эту звездную пыль немножко скинем и расскажем помимо вот этих всех творческих классных моментов, катарсиса после там выпуска какого-нибудь свежего номера, фестиваля и всего, о трудности работы. То есть давай либо прикинем, расскажи нам какой-нибудь свой типичный рабочий день тезисно, либо там что реально сложного, ну не пожаловаться, а просто рассказать, что, блин, это работа, которая требует невероятных усилий.
0: Ну, утро обычно начинается с того, то, что ты поднимаешь над собой вот так вот телефон и смотришь, что пошло не так в момент, потому что параллельно идет сразу несколько проектов, обычно, ну, минимум это там 3-4 проекта, как максимум их можно там достигать и до 10 они параллельно идут, они находятся все на разных стадиях подготовки, либо реализации, и вот утро начинается обычно не с кофе, а именно начинается с того, что ты просматриваешь на каком этапе, где происходит затык и что нужно предпринять сегодня в течение всего дня. И каждый день он не похож на предыдущий, потому что раз издательство комиксов — это такая достаточно творческая атмосфера, и работа получается достаточно творческая. Это не работа с девяти до шести, одна и та же операция, которую ты проводишь каждый раз. Интересно. То есть ты каждый день бросаешь себе вызов сделать какие-то вещи, которые могут казаться там, невозможными, сделать в определенный срок. Но превозмогая себя, превозмогая вообще устройство мира, делаешь невозможное, и вот каждый день ты вот это, это все и проходишь. И Если там погружаться внутрь, какие стадии подготовки бывают и прочее, то есть можно там записывать целый цикл, наверное, подкастов. Этап первый. Да, этап первый. Вы устроились на работу в издательство. Это отдельный этап, который тоже стоит проговорить. И да, существуют вот эти вот элементы радости, как ты сказал до этого. Но эйфория очень быстро пропадает, а потом
1: похмелье начинается творческое.
0: Совершенно верно, потому что что-то вышло, что-то организовалось, запустилось, и сразу начинается следующее. То есть нет такой передышки, и каждый раз задача не похожая. И она нетривиальная. То есть сегодня могут прийти и сказать, мы хотим, чтобы вы сделали для нас комикс, а могут прийти и сказать то, что проанимируйте нам что-либо. И заказчики, когда приходят, они не всегда понимают, что такое издательство комиксов. Они говорит: ну, картинки. А картинки могут двигаться. Значит, вы это можете делать. Все, давайте тогда. Мы такими мощностями обладаем, но все-таки мы не анимационная студия. Но когда заказчик очень хочет, мы, превозмогая себя, нарушая все законы мира и всего прочего, ты пытаешься достичь конечного результата. То есть либо помогая заказчику все-таки найти того исполнителя, который может это сделать, ну, либо ты берешься за это сам.
1: Какой вот твой... Не знаю, любимый этап и любимый чекпоинт вот в работе, да. Вот я знаю, что у тебя месяц, точнее даже не месяц, а сезон жаркий летний, без выходных, без всего. Но вот должны же быть какие-то триггерные точки радости, которые тебя на топливе подкидывают дальше работать. Ты такой, блин, типа, клево, я хочу еще. Да, я устал, да, я там ненавижу кучу людей, но как же это круто.
0: Самая главная точка — это когда контракт подписан. <смех> То есть ты точно понимаешь, что все согласования, все переговоры, все вот эти тяжбы с юристами, они все были не зря, заказчик не ушел или там не захолдил полностью проект. Он согласен на все условия. И вот когда... Приходит либо там скан контракта, либо живой подписанный контракт приходит. Вот в этот момент, да, уже ты мысленно открываешь там шампанское, может быть и не одно. И такой, да, классно, все, круто. И на следующее утро ты просыпаешься и понимаешь, что, что ты весь горишь в дедлайнах. И берешь
1: смартфоны, там куча всего. Да,
0: да, да. И вот утро, да, начинается именно с этого. Oh, shit. Here we go again. Вроде бы действие одно и то же, но внутри всегда не знаешь, что будет. Давай, раз мы про фестивали, и, конечно же, про Гикон,
1: я помню, что мы познакомились в 2019 году там через общих знакомых. В общем, знакомство было очень странным,
0: и очень робким. И, и очень, очень робким, <смех> да. И
1: причем я тоже, знаешь, во-первых, я сам вот так унался в первый раз. Конкретно мы давно делаем команды музыкальных фестивалей, в том числе ночь музыки, неопы, но многие другие. Но вот именно гиковский такой это что называется работа команды. Но моя инициатива, потому что я всегда хотел, чтобы вот был такой комикон у меня здесь. И в моменте, когда мы понимаем, что нужно делать набор активностей, мы находим вас, и я, конечно же, со скепсисом. И думаю, блин, ну, конечно же, я читал комиксы и читаю, ну, там, это же Marvel, DC, что такое бабл? Я все помониторил, думаю, ну, вроде круто. И пишу тебе... Я понимаю, что у нас какое-то супер холодное деловое общение. Если порыться в нашей с тобой переписке, там что-то на грани знаешь, я к тебе скептично. Ты к нам скептично. Говоришь, я обсужу с командой, с руководством. Все, все, все. Вот эти согласования. Я думаю, что это за люди? Что это? Но спустя годы я просто благодарен этому случаю и тем связным, потому что мы с вами не первый фест работаем, не только в Якате. И, блин, вы команда мечты, потому что все, что с вами не сделаешь и о чем не договоришься, все сбывается. И вот. Хочу, чтобы ты вспомнил 19-й год и первый, наверное, гикон, Как вы с командой, там, вместе с Ромой, с остальными ребятами приехали к нам. С какими мыслями? Вы же по-любому между собой это обсуждали до и обсуждали после. Что это было?
0: Если мне память не изменяет, в 19 году гикон это был наш... Либо четвертый, либо пятый фестиваль в целом по счету. То есть, до Баблфеста мы ездили в Краснодар. Там был замечательный фестиваль Киберкон. Мы тогда влюбились в Краснодар и решили, что нет города лучше, чем Краснодар ведь там же всегда тепло, там тоже то есть, гостеприимные организаторы. Но мы с ними также холодно общались, если что. Есть, без предварительных ласк никуда вообще. То есть, ты не знаешь, с кем ты общаешься, не понимаешь, что они хотят. И поэтому очень аккуратно всегда идут. Да, конечно, конечно. То есть э, добрые люди есть, но злых намного больше. И поэтому всегда общаешься, договариваешься на какие-то определенные условия, чуть ли не доходит до подписания договоров, что мы точно друг друга не обманем ни в коем случае. И тогда уже приезжаем и знакомимся очно, и тогда уже шестереночки начинают двигаться, и уже какой-то меч прям происходит намного быстрее. Но ну, в целом мы понимаем, что мы все находимся на одной волне и несем в массы одну и ту же мысль, по сути. Ну и когда связались тоже в этот момент, я уже такой думаю, хорошо, фестиваль я провел. Все, супер, вот это похмелье прошло. Чем заниматься дальше в принципе? Потом мне рассказывают о том, что да, издательство посещает фестивали, но это всегда происходит на разных условиях. И весь 2019 год был именно убит на то, чтобы сформировать какой-то прям регламент. Четкий, алгоритм. -то. Да, четкий алгоритм, при каких условиях издательство едет, при каких условиях издательство думает и при каких издательство ни в коем случае не едет вообще.
1: Давай скажем, при каких ни в коем случае не едет.
0: Ну, если вы нас не покормите, мы не приедем.
1: Понятно, понять, что первые два пункта — это все опционально и где-то, может быть, корпоративная тайна, а вот при каком случае вообще не едете?
0: При конфликтах, ну, есть конфликт разногласий такой определенный, когда издательство идет с определенным посылом, а организаторы, например, либо отзываются об издательстве не в том ключе, да, либо у них есть какая-то негативная репутация. То есть есть фестивали, которые, например, обманывают э, гостей, в том числе и зарубежных, не выплачивают гонорары. И по ним идет ну, плохая молва достаточно. И мы считаем, что если издательство приезжает на такие фестивали, то они поддерживают риторику таких организаторов. Счастью. Да, и являются соучастниками. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем людям, которые пишут э, и просят. Приезжайте, пожалуйста, на наш фестиваль. Мы тщательно отсматриваем все фестивали, которые к нам приходят и запрашивают приезд либо гостей, либо стенда издательства. Смотрим, анализируем, понимаем, что, например, в этом городе мы никогда не были, как это было с Екатеринбургом, например. издательство до этого, я могу ошибаться, но вроде бы ни разу не было.
1: Ну, ребята приезжали, я знаю, что на какие-то активности, Рома приезжал, часть команды, но это, мне кажется, были какие-то там лекции, мастер-классы, фан-встречи, а вот именно стенда, мне кажется, не было нигде.
0: Да, именно полноценный стенд издательства с полноценными лекциями, с полноценным контентом, с художниками, такого ранее не было, то есть это один плюс там, в копилку города, в который мы приезжаем, и фестиваля, который внутри него организовывается. Ребята не только приглашают гостей, но и могут, например, оплатить там гонорары. Это тоже достаточно важная вещь, потому что очень многие думают, когда мы говорим, что у художника есть гонорар, который необходимо заплатить. И очень многие организаторы думают, а, ну вот они, зажрались, конечно, вот стали популярными и требуют деньги. На самом деле это не так хочется развеять этот миф, раз уж мы лезем во внутрянку. Хотелось бы объяснить, почему это происходит. Дело в том, что каждый человек ценит свое время. Ценит он его по-разному. А некоторые люди еще более уникальные, и они могут сказать, сколько их время стоит. Ты знаешь, сколько, например, стоит час твоего времени?
1: Слушай, там я знаю, что есть какие-то формулы, сколько ты там проучился, проработал, твой бэкграунд, дели, умножай. Я по какой-то формуле считал, что я должен зарабатывать что-то порядка 300 тысяч в месяц. Но это очень настолько далеко от реальности, я не буду говорить, сколько я зарабатываю на всех своих шести работах ну короче, реальность не сходится.
0: А там на самом деле не сколько ты должен зарабатывать, там все на самом деле намного проще. Ты просто берешь ту часть дохода разную, которую ты получаешь Представим, на, на протяжении месяца. Рублей, давай, да, то есть ты в месяц заработал 10 рублей. И вот тебе как раз нужно разложить, сколько ты в этот месяц проработал по часам и берешь количество заработанного и делишь на количество часов, сколько ты отработал и ты получаешь час своей работы. И ты понимаешь, сколько стоит твой час работы и поверь, это очень сильно мотивирует двигаться дальше. Потому что ты хочешь, чтобы все-таки твой час был намного более ценен, чем он стоит сейчас. Вот, это такой вот... Я подслушал тоже. Я, я слушаю умных людей и становлюсь тоже умнее. Ну вот, и как раз есть такие уникальные люди, которые знают, сколько стоит их время. И если они приезжают на фестиваль, они, соответственно, тратят свое время. А они не хотят, чтобы оно прошло впустую. Потому что все мы живем... Ровно один раз. Поэтому если гонорар присутствует, это не какая-то цель наживы. Надо, ну, это адекватная оплата Мы поимеем, труда людей. До организаторов. Это именно оплата человека в денежном эквиваленте на данный момент. И гонорары имеют свойство меняться. Потому что люди и растут медийно, растут профессионально. И от этого, конечно, повышается стоимость этого человека. То есть это все логично. И если организаторы то есть, могут позволить себе гонорарную часть. Если они могут там, предоставить там, трансфер... Это и... называется
1: аккомодация.
0: Ну, грубо говоря, даже я бы это назвал какой-то... Госпителити. Технический и бытовой райдер издательства, как такового не имеется на самом деле, мы всегда смотрим индивидуально. И понимаем, что вот есть город, мы ни разу в него не приезжали. Аудитория там наша есть. Мы прекрасно знаем, где наша аудитория, в каком городе она находится. И мы понимаем, ни разу там не были, фестиваль хороший, условия, в принципе, нормальные. Издательство не сработает себе в убыток. И тогда принимается решение, то, что мы приезжаем в тот или иной город или в тот или иной фестиваль. Вот с Екатеринбургом как раз случился замечательный такой матч, То, что и условия, которые предоставили организаторы, достаточно такие тепличные, я бы их назвал. Мы ничего не теряем. Мы можем приехать, познакомиться. Понять, совпадает наше ожидание по аудитории или не совпадает, даже если это будет неприбыльно для нас, то мы не очень сильно упадем вниз. То есть вы копнули, и чтобы посмотреть, есть ли там нефть или нет? Ну, конечно, но даже не в этом прикол. Прикол в том, что издательство это не сборище добрых самаритян, это в любом случае бизнес. И бизнес должен приносить доход, ни в коем случае не убытки. Если это убытки, то они должны быть чем-то обоснованы. И для нас как раз тот баланс, какой доход мы можем получить и какой убыток мы можем потерпеть, он именно вот сравнял этот баланс, что стоит действительно приехать и попробовать на этом фестивале поработать с замечательными организаторами. Это с вами, да, Сергей? Ой, как приятно. Да, и на самом деле мы были очень приятно удивлены, когда мы первый раз приехали, то, что наше представление по аудитории Именно в городе Екатеринбург Оно превзошло наше ожидание И заинтересованность Новой аудитории Которая видит очередь Которая стоит перед стендом Они приходят и не смотрят то, что А, это книжки с картинками Не, я этим не увлекаюсь Они говорят, я тоже хочу Они подходят и начинают интересоваться И это замечательно Вот в городе Екатеринбург Проживают замечательные, любопытные граждане Ставлю тысячу
1: плюсов, потому что Екат – центр мира. Геконы вперед, геконы вперед, геконы вперед. А давай вот так, все, да, мы поняли, там вы приехали, условно, в Екатеринбург, Краснодар, еще куда-то. Как вы понимаете, сколько везти туда там комиксов, книжек, мерчей и прочих штук. То есть, да, тут речь, наверное, не про экономику, просто, понятно, корпоративная тайна, а именно вот. Из чего складывается понимание, сколько едет продукции «Баба» в тот или иной город?
0: Во-первых, здравый смысл. То есть мы понимаем, что вот эта книжка, она может продаться сама, либо мы ее можем продать, потому что и идет несколько аргументов почему. Например, мы всегда берем однотомные книги, которые вот, вот начало, вот конец, Продолжение не будет. Здесь и сейчас. Да, то есть я очень хочу познакомиться с таким явлением, как российский комикс, но я не хочу заходить и читать историю про «Майора Грома», которая длится уже 21 книгу. Я хочу сначала попробовать, а потом уже отдать все свои деньги за это. И такие книжки мы однозначно всегда берем, например. Вот, это уже кусочек тиража собран. Мы берем бестселлеры потому что мы прекрасно понимаем, что они могут быть на слуху, но аудитория, например, никогда ее не читала и не листала в руках. Мы ее берем обязательно. Мы берем обязательно новинки, потому что новая аудитория, она не пойдет покупать первый том без обоя. Она придет с конкретным таким ожиданием и требованием. Если баббл приезжает к нам, Значит, у них точно есть та новинка, которую они прононсировали неделю назад.
1: «Брат, 25 лет спустя», который на геконе, там и всякие другие клевые. Да,
0: и замечательная, потрясающая книжка, которую исполнила Анастасия Ким «Яблочный спас», которого нет в продаже, но будет на геконе 27 числа. Потрясающая книжка. Вы
1: услышите это постфактум, но знаете, что где-то на стенде «Бабл» была книжка «Яблочный спас», которую вы так просили в комментариях.
0: Да, совершенно верно. Мы сначала берем вот эту здравую часть, то, что мы прекрасно понимаем. Мы точно продадим однотомные бестселлеры и новинки. После подключается уже больше аналитика. У нас есть свой сайт, который живет уже достаточно огромное количество времени. У нас есть базы данных. Мы прекрасно понимаем, в каком городе, вот какая наша аудитория, что она читает. И здесь идет вот как раз вот эта чаша весов. Нужно взять и продолжение для них, потому что мы понимаем, что они заказывают только у нас, и они придут и захотят, ну то есть это вот предвосхищая ожидания. Читатель, он не загадывает ничего, он приходит, такой, ну, может быть, у вас есть вот эта вот книжка, но вряд ли. И мы говорим, да, она есть. Потому и... что мы подумали о тебе. Мы подумали о тебе. Это замечательный вот эффект, когда глаза начинают гореть безумным цветом, и человек тебе просто благодарен за то, что ты привез эту книжку. И также ты смотришь, вот, например, он уже всего Инока прочитал, допустим, надо его заинтересовать чем-то другим. И поэтому мы берем еще и другие линейки, но мы их, например, берем по чуть-чуть. Это такой пробный заход на фестиваль. Это мы говорим сейчас про фестивали, на которые мы ездим всегда. Есть фестивали периодически. То есть каждый год проводится замечательный Гикон, например. И мы уже познакомились с аудиторией. Во второй раз мы приехали, мы поняли, что эта аудитория с нами, и она увеличивается в размерах. И в третий раз мы приезжаем, и у нас более точный тираж, который приезжает, и мы уверены в том, что это именно то, что нужно, но аудитории, которая есть, и то, что может заинтересовать новую аудиторию.
1: А теперь расскажи мне о своих любимых комиксах
0: Баббл или персонажах. О, -о, о, у меня специфические вкусы, я вам oh сразу God. скажу. Я очень обожаю Линейку Мироходцы, она же начиналась с линейки Инок, но Мироходцы я люблю больше, потому что, во-первых, там потрясающие художники, это Анна Рудь. это потрясающий казахстанский художник Матебек Мусабеков, безумнейший рисунок, очень яркий цвет, приключения, путешествия по мирам и заканчивается, я, я любитель бадендов. вот честно когда вот не мир во всем мире, вот победила дружба, а вот то, что суровая реальность здесь и сейчас. То, что вот так может произойти, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Блин, я не читал мироходцев, теперь захотелось. Я, я умею продавать, Сергей, естественно. Не зря третий год приезжаю. И мироходцы как раз показывают тебе, что не всегда есть история со счастливым концом. И прямое продолжение «Мироходцев» — это кроссовер «Крестовый поход», который ставит просто жирнющую точку во всем таком вопросе «Магия — это хорошо или плохо?»
1: Блин, вот слушай, ты все-таки, да, мастер продаж, потому что я, понятно, по верхам знаю ваши линейки все, так или иначе интересуюсь, но, честно, читал очень мало, поэтому, видимо, после феста я буду исправлять эти пробелы. Но я сейчас расскажу всю маленькую историю, мы с вами в июле в Архангельске встречались на другом фестивале, где я координировал, а вы приехали экспертами, гостями и моими друзьями, было супер. И я тогда подошел к вам на стенд и говорю, ребятки, а что взять почитать? И вы мне посоветовали нечистую силу. Боже, как я кайфанул. У меня как раз было время потом после приезда с Архангельска, я такой, блин, точно там же комикс где-то лежит. А там вот, да, что-то про музыку, а я как бы все вот это люблю. Слушай, я прочитал за один вечер, мне так понравилось. Я тут же написал Ромик откуда говорю, Рома, нам нужна коллаба наших музыкальных фестивалей, там, Ночь в музыке и прочее, вместе вот с вами, с автором. Он говорит, ну, говорит, надо обсуждать. Очень клево. То есть такая свежая история, знаешь, ни на что не похожая, клевая рисовка. И все такое, знаешь, будто бы родное и знакомое, как будто бы какие-то твои знакомые и друзья, и вот с ними все это происходит. А это все с этим славянским мистическим флером. Короче, респект, я прям
0: кайфанул. Да, Нечистая Сила, это потрясающая история, и написанная, и нарисованная Артемом Безяевым. Его очень многие знают по его проекту Олег, конструктор Олег. То есть вот эти вот автозаки, сделанные из деталек лего, то есть ну, такие модельки, которые он делает. Естественно, на компьютере. И у него был замечательный проект, который он подавал непосредственно в LEGO Ideas. Такой отдельный проект, куда можно отправить свое видение, какую ты хочешь, конструкцию в мире LEGO. И он отправлял как раз 39-е царство. То есть избушка на курих ножках. Очень многие Артема знают именно по таким вещам. Они очень... Из паблика всяких. А да, да, они очень сильно выстрелили в замечательной сети интернет. Но мало кто знает, что Артем Безяев с издательством непосредственно с 2012 года. То есть он ветеран цеха. Да, Артем Безяев рисовал Инока самые первые номера. И будет же огромное твое удивление, когда ты возьмешь первый том Инока, возьмешь томик «Нечистой силы», и ты увидишь прогресс художника за вот это время. Получается, «Нечистая сила» вышла 2020 год. Вроде бы мы его выпускали, прям первый сингл, журнальчик, а «Инок» вышел в 2012-м, то есть прогресс художника за 8 лет колоссальнейший. Вот э, Рома, главный редактор наш, он говорит, что есть несколько вот таких стадий Безяева, то есть есть ранний Безяев, есть там расцвет Безяева, Ренессанс и вот всякие штуки. У него очень-очень много стилей вот за эти 8 лет. Он перепробовал, он постоянно как-то вот апгрейдится и вот Следить не только за историей внутри вселенной Бабл, но и следить за прогрессом художника — это тоже отдельное удовольствие. То ты читаешь журналы либо книги, которые были выпущены в 2012 году, начинаешь следить за художником, и там заходишь, например, в паблик этого художника, и видишь, как он рисует сейчас. И такой «Вау!» То есть это не просто вот книжки с картинками, как многие говорят, а это действительно кропотливый ежедневный труд. Художник работает над собой каждый день, усовершенствует свой рисунок. Он каждый раз над своей работой, он видит то, что нужно сделать еще лучше. Как же хорошо то, что у нас есть такое замечательное издательство, которому уже 10 лет, и мы можем посмотреть в ретроспективе а на еще каждого лучше отдельного художника. Заказать
1: нечистую силу на сайте bubble.ru, а еще первые томики Инока почитать и все сравнить, и кайфануть. Скажи мне, если бы ты попал какую-то из ваших вселенных, в какую?
0: Не, ну если мы смотрим по линейкам, сейчас это Ликбез Баббл, собственно. Есть основная вселенная, в которой находятся абсолютно все персонажи. Есть отдельная, мы ее тоже называем вселенной, это Баббл Visions, Это отдельный проект, который издательство запустили. Каждый может прийти со своей работой. Либо команда, либо один человек, который... Он может все и писать, и рисовать, и красить, и вот, пожалуйста. Издайте нас. За это отвечает проект Bubble Visions. То есть ты можешь прийти со своей работой и если она нравится издательству, то мы ее обязательно выпустим. И есть отдельная вселенная, по которой у нас посвящен весь наш август. Мы ее называем «Упоротой галактикой», в которой живет э, наш замечательный Игорь Угорь, в котором появился сейчас комикс «Яблочный спас», в котором есть комикс «Диги и шмык уничтожает вселенную Бабл», то есть огромная мясорубка, где наши два замечательных, Бесенок и Хомячок, э, ходят просто убивают главных героев. Ну, что, что можно еще придумать хорошего и замечательного? Есть такие прям три отдельных вселенных. Вот если мы говорим про нашу основную вот эту широкую вселенную, в которой проживает Майор Гром, Бесобой, Экслибриум и все остальные, в какую бы я хотел линейку попасть, ну, про мироходцев я не буду говорить, это читерство, собственно. Скорее всего, я бы хотел попасть вот в линейку Мир по нескольким причинам. В первую очередь, история Мира — это супергерой советских времен, который возвращается в наше время. Во-первых, узнать, ну как там все-таки действительно было. Одни говорят, что там трава была зеленее, а другие говорят, что еды не было. Вот хочется с точки зрения супергероя все-таки понять, как же все-таки это было в советское время. И также мир в нашей линейке, он не привязан к какому-то определенному городу, он все время путешествует. То есть он был и в Нижнем Новгороде, вот последние номера, и в Перми побывал, он постоянно перемещается. А путешествовать я люблю, потому что я ивент-менеджер и люблю организовывать всякие мероприятия. Я в душе все еще ивент-менеджер. Я хочу мероприятия и кататься по всей стране, а может быть и по всему миру.
1: И давай напоследок, что бы ты посоветовал всем, кто вот сейчас случайно наткнулся на нас, да, такие чё Гекон, Бабл, кто вообще все эти люди, в итоге дослушал до конца и думает, блин, комиксы это не так уж и плохо. Что бы ты посоветовал всем тем людям, которые, может быть, еще не начали читать, или когда-то бросили читать комиксы, или, может быть, никогда не читали комиксы Баббл, потому что там читали что-то зарубежное? С чего начать и как им
0: вообще быть, чтобы получить удовольствие? Все очень просто. В первую очередь нужно признаться самому себе. И спросить, какой жанр больше тебе нравится. То есть зачем тебе намного интереснее следить, отталкиваться от того, что тебе ближе. То есть нравятся тебе детективы? Начинай читать майора Грома. Любишь боевики, слэшеры вот эти демоны, там, ад, рай, сатана, все вот это читай без собоя. Если вот прям хочется по верхам попробовать то-то, то-то, то-то-то. Пожалуйста, в нашем приложении все первые номера а вроде бы даже и первые книги, они предоставлены бесплатно, их можно почитать и понять, какая линейка тебе нравится больше. Но все равно никуда вы не денетесь, вы прочитаете абсолютно все, потому что там все взаимосвязано, там кроссоверы, и везде, где герои встречаются и борются с большим-большим злом. Но начинать действительно мы всегда рекомендуем именно отталкиваясь от жанра. Потому что ты ожидаешь детектив, ты ожидаешь психологический триллер. И ты его получаешь. Тебя не обманывают в ожиданиях, но ты читаешь историю любимого тебе жанра в другом формате. Если ты читаешь книгу, например, ты сам себе придумываешь этот мир. Когда ты смотришь кино, ты смотришь красивую постановку кадра, Ну, то есть, действительно, фильм — это полноценная такая вот замечательная история. По-другому еще, ну, в целом, это комикс в динамике, если так уж прям супергеройское кино вот, посмотреть, это, есть что, мое личное мнение. вот Не надо думать, что издательство так неправильно трактует. А комиксы все-таки мое личное мнение имею по этому поводу, что комикс — это конкретная точка зрения сценариста и конкретная точка зрения художника и колориста Это именно так, как задумывалось показать тебе историю Главного героя, во что он одет, в какой он локации находится, льет дождь, идет снег. Именно погрузить в конкретную историю. Вот комикс, скорее всего, вот это оно. И если ты готов прочитать то, что было задумано, а не придумано тобой в голове, то комикс — это потрясающий формат.
1: На такой позитивной ночи я хочу сказать, что, друзья, читайте комиксы, ходите на гиг фестивале, приезжайте в Екатеринбург, приезжайте на Гекконт, Дима, спасибо, было очень клево. Я надеюсь, что почаще будете приезжать в Екатеринбург, и мы будем чаще здесь встречаться. Будет больше фестиваля, будем больше видеться. все очень просто. Дима Слепцов, Сергей Пляс, подкаст Логового Геккона.
0: На спине дракона, во имя Бога грома, сплетничаем в логове Гикона.